0: Amigas, renuncié.
1: ¿En serio, Jaime Igual estoy orgullosa un poco.
0: Sí, fue un, un proceso largo y muy difícil. Eh, también tuve que pensarlo mucho. Ustedes son
1: testigos, pero creo que ya era hora. Sí, igual sí. Porque igual hay cosas que uno no sabe cuando ya se tiene que ir de, de ciertos lugares, ¿no? Sí,
0: o sea, esto yo lo conversé con muchas personas y llegamos entre muchos a la conclusión de que de alguna forma yo tenía una relación... Claro. Tóxica con mi trabajo. Así que sí, fue difícil tomar la decisión, pero habían muchas, muchas cosas que apuntaban a que lo correcto para mí, para mi salud mental, para mi desarrollo, incluso como profesional, era salir. Así que yo creo que es súper bueno hablar de, hablar de esos puntos principales que uno a lo, a lo mejor necesita como guía. Para tomar la decisión.
1: Pero ya fue difícil tomar la decisión, pero, y en lo práctico, ¿fue muy complicado como haber renunciado.
0: ¿Sabes? Yo, yo creo que quizás esto sería, debería ser un comentario para el final, pero, al menos en mi experiencia personal, fue mucho menos terrible el momento en que lo hice que todo lo que lo pensé e imaginé antes de que pasara.
1: Sí, bueno, pasa. Pasa. Pasa esas cosas. Yo creo que deberíamos hacer un
0: capítulo de esto. Yo creo que a mucha gente le va a servir.
1: Y aquí estamos, bienvenidos todos y todas a La Guía Adulta, el podcast que te ayudará a navegar los desafíos cotidianos de la adultez.
0: En cada capítulo conversaremos sobre educación financiera, te explicaremos las leyes, la economía, lo que nos afecta todos los días, así como la burocracia y los trámites que parecían estar diseñados para hacernos la vida más difícil.
1: Todo esto de la mano de expertos y ciudadanos como tú, que nos ayudarán a guiarte de forma fácil y sencilla en esta travesía sin fin que significa ser adultos.
0: Y porque la adultez está llena de preguntas, aquí queremos darte algunas respuestas.
1: Mi nombre es Paula.
0: Yo soy Javiera.
1: Y esto es La Guía Adulta.
0: Capítulo 8
1: Bueno, para este capítulo muy especial para hablar de renuncias, Uf. invitamos a una de nuestras amigas y compañeras de la Guía Adulta, que es primera vez que está en este podcast, Montserrat. Bienvenida, Monse, uh. amiga. Bienvenida eh. a este capítulo de la Guía Adulta. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, bien, emocionada porque yo también he renunciado. <risa> Tengo eh. mucho que decir.
1: <risa> Tengo
0: tanto que compartir. <risa>
2: Tanta experiencia. Ay, tanta experiencia.
0: En este estreno en tu debut en la guía adulta, sí. me encanta. Debut
2: y despedida,
1: ojalá sí. que no, pero debut. No, pero no para nada, para nada. ¿Acaso vas a renunciar a la guía no, adulta? No, por favor, no. ¿Ah? No, jamás. La guía adulta en mi
2: corazón. Forever. Bueno, si, si de
0: pronto, después de escuchar este capítulo, tú sientes que es ya sabré cómo más. hacerlo. Exacto. Ah. Ya, pero va, vamos a lo concreto, a lo, a, a, la, a lo que nos reúne el día de hoy.
1: Entonces, primero, preguntarle: eh, tú dijiste que tenías experiencia en renunciar. Sí. ¿Cuántas veces has renunciado?
2: No, una nomás. Solo una. Ahí, igual. Y ya, bien. bacán. ¿Y Ay, me Jai encanta, también? yo también. Una. Una. Ya. <risa> <risa> Tenemos tres experiencias distintas, porque igual yo renuncié sin tener contrato, teniendo boleta y una muy buena relación con mi jefe en general, con mi jefe directo, en verdad porque yo me fui uh -huh. muy buena con mi jefe me dio mucha pena renunciar de hecho lloré como así de mal pero wow. porque sentía compromiso con el trabajo y con lo que me había comprometido a hacer pero llegó un punto en donde yo sabía que esa pega no me iba a seguir aportando y lo lo que me estaban ofreciendo en otro lado porque me fui porque me ofrecieron otra pega en otro lado era okay. mucho más como desafiante entretenido y más Quería como probar cosas distintas también dentro de lo que yo hacía, así que igual fue, fue estresante, pero en el minuto claramente no supe qué hacer porque saqué a mi jefa a la escalera de emergencia del edificio como para decirle, hey, voy a renunciar, como no le digas a nadie, pero voy a renunciar, y después se lo tuve que wow. comunicar como a mi jefe al frente, ya. Yeah adiós es mi momento de decir adiós pero sabes yo, yo creo que
0: una cosa que tú dijiste una cosa que tú dijiste es como demasiado importante el sentimiento de compromiso que uno de repente siente con con la pega como mm. con terminar ciertos trabajos mm. ciertos proyectos que es un poco lo que me pasó a mí y una de las, uno de los motivos por los que yo dilaté esta, esta sensación. No sé si a ustedes les pasó cuando ya hasta empezaron a, a pensar en renunciar. A mí, por lo menos, igual se me dilató ese proceso. Bueno, yo en general siempre dejo las cosas así como que las demoro, las demoro pero más que tomar la decisión me costó hacerlo. Y eso ah, fue porque, ten, claro, tenía esa sensación de es que tengo que terminar este proyecto y todavía seguimos trabajando, pero de alguna u otra forma ese proyecto se iba evolucionando y o se, se transformaban nuevas tareas y, y si uno no toma la decisión, al final como que... te te quedé ahí pegado.
1: Sí. A mí igual no me pasó tanto por un compromiso, sino que era eran quizás una decisión también económica en su minuto como seguir trabajando. Y yo no no sé si se acuerdan. Bueno, era mi primera pega y yo de verdad lo pasé muy mal. Wow. Y ya estaba como claro que me tenía que ir. Y onda, tenía otros amigos que me decían como ya, pues Paula, ¿cuándo vaya a renunciar? Como que todo el mundo sabía que yo me tenía que ir de ahí. La misma gente de donde trabajaba, ellos tenían claro que yo me iba a fin de año y me decían como, así que te va, y ¿cachai? entonces era una situación demasiado incómoda. Mm. Y yo lo estaba pasando pésimo, de verdad, muy mal. Me imagino. O sea, yo creo que la última vez que... Que trabajé ahí yo salí llorando pero no de pena sino como de frustración ah, y wow. <ríe> y nada pues ahí ya fue como ya sabéis que chao de esto ya de verdad no da para más y después una conversación con una amiga eh, me dijo ya pues cuándo lo voy a hacer y fue como ya sabéis que lo voy a hacer hoy día le escribí a, a mi jefe porque yo no veía a mi jefe cuando trabajaba le escribí, le dije como hola hoy día podemos juntarnos que si sí? yo me dijo sí voy a estar a tal hora la, en la... En la radio, yo fui, obvio que no estaba, porque nunca estaba. No tuve que esperar como media hora. Me puse oh. a conversar con la secretaria que no conocía. Y me dijo, ay oh, chuta, no te conozco. Oh. Como, déjame tus datos, ¿cachai? Te llamamos. Y, no, como para tenerlos, como para hacerte parte del equipo. Yo ya, ya llevaba como cuatro meses trabajando. no, pero, ¡Me voy! Pero, me, voy. Y me Y cuando llega, me dice, me como que me susurra me dice, te vas, ¿cierto? Y yo, sí. <risa> clarísimo. Sí, bueno, la, la, no fue la secretaria, pues la secretaria me dijo como, pucha, canadia dura, y yo como, chuta, gracias.
2: Wow.
0: De pronto los jefes, los jefes cachan.
2: Obviamente oh, sí, se suele decir como, si es que más encima, a mí me pasó lo mismo, yo nunca estaba con mi jefe, tuve que mandarle un WhatsApp como, hola, tengo que hablar contigo. Claramente sabía que iba a renunciar si nunca le hablaba.
0: Bueno, yo, sí. yo debo decir que renuncié hace muy poco, renuncié en plena pandemia, Así qué que qué, sí, qué, pues bueno. tampoco nos estamos yendo a la oficina eh, de un momento a otro. Le dije, yo que nosotros tenemos, somos un equipo bastante chiquitito, somos porque todavía sigo ahí mientras termino, un equipo bastante chiquitito. Entonces hablamos en general por un grupo de WhatsApp, así todas las tareas. Entonces de la nada yo le hablo a mi jefe, le digo, te puedo llamar, <risa> eh, necesito hablar contigo. Claramente no era como para preguntarle qué se venía la próxima semana, <risa> Y, y la verdad que la llamada lo, lo, lo tomó súper bien, pero también yo tenía esta duda más o menos de, de, de cuándo avisarle, cómo avisarle, eh, cómo empezar ese momento en el que llamarlo y decirle, bueno, me voy mañana, me voy en un mes, me voy el próximo año, entonces, no sé, podríamos empezar por ahí también mm. viendo algunas recomendaciones de qué es lo que se debería hacer o qué es lo que se hace efectivamente.
1: Sí, ya para pasar a materia y hablar un poco de lo que se recomienda, los expertos primero dicen que hay que hablar con el jefe directo u otro superior y eh, presentar una renuncia por escrito en ese momento. Mm -hmm. Igual yo encuentro que es súper importante que los jefes no se enteren por rumores, sino que se sí. enteren por uno. Sí. Eso es fundamental, creo yo, como si uno ya toma la decisión, obvio que lo puede comentar con un amigo cercano, uh -huh. ¿cachai? pero que la primera conversación sea con tu jefe y uh -huh. después con el resto sí. bueno, sobre lo que recomienda los expertos, la ley habla de un aviso de 30 días para decir que uno va a dejar de trabajar, pero eso no se cumple totalmente en la teoría porque muchas veces uno, como le pasó a la Monse uno se va para asumir roles en otro lado, claro entonces tiene que partir, no sé, la semana siguiente, etcétera, entonces uh -huh. eh, no se cumple, pero lo que sí hay que cerrar bien la pega, las relaciones para evitar que te denuncien, y al final quizás el tener evitar tener estos problemas eh, después.
2: ¿Esos 30 días son si es que estás contratado, o también para los que están con boleta ¿aplica lo mismo como ética?
1: Este caso es si estás contratado, si tienes una sí. relación laboral, en realidad. Bueno, el código del trabajo pone un especial énfasis en evitar que la terminación del contrato eh, sea intelectual intempestiva eso como, o oculte la infracción de algún derecho imprudente. que sea irrenunciable, claro. Mm. <risa> por eso acá eh, también se habla de un finiquito y la renuncia o este mutuo acuerdo final se deben eh, constatar por escrito y según el caso también exige la intervención de eh, un ministro de fe que puede ser, no sé, el presidente del sindicato, el delegado del personal o eh, por ejemplo, ir a la inspección del trabajo puede ser también una, una opción.
0: O sea, igual hay que, hay, ahora que lo leo, yo, en, yo no, no he trabajado hasta ahora con contrato, pero igual son hartos puntos que uno tiene que tener en cuenta.
2: Es un trámite, sí.
0: es, es un trámite.
2: Eh, nuestros amigos de Derecho Fácil nos ayudaron un poco con una lista de cosas que tienes que revisar eh, antes de renunciar para que hagas todo muy tranquilo. Ahora vamos a escuchar a Valentina Zúñiga
3: you <sweak> deberán tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, deberán constatar que el empleador haya hecho todos los pagos que le corresponden al trabajador de manera íntegra, es decir, que no le dude remuneraciones ni cotizaciones previsionales. De lo contrario, será recomendable ejercer el despido indirecto o cualquier reclamo administrativo o acción judicial que corresponda inclusive cuando la relación laboral se encuentre vigente. En segundo lugar, en caso de que todos estos pagos se encuentren en regla y el trabajador o trabajadora decidan renunciar, entonces deberán tener en cuenta que deben cumplir con las formalidades propias de la renuncia. Esto es que se haga por escrito y que se ratifique entre ministros de fe. Dicha ratificación se puede hacer online a través del portal de la Dirección del Trabajo con su clave única. Bueno,
0: agradecemos obviamente a Valentina por su checklist para, para renunciar y todas estas cosas que uno tiene que tener eh, en cuenta. Bueno, y posterior a eso hay que tener en claro que al renunciar se pueden perder también varios beneficios, como por ejemplo la indemnización por años de servicio brindados. Esto eh, es un finiquito que se recibe a acorde a esa realidad y bueno esto también lo, lo hablamos anteriormente en el capítulo de Me echaron, así que si no lo han escuchado pueden ir a, a, a visitarlo, a escucharlo nuevamente, si sí, ya lo escucharon. Y acá lo que tendrán que pagar son las vacaciones proporcionales que quedaron
1: pendientes.
2: Exactamente. Ahora, si es que van a hacer el trámite frente a la inspección del trabajo eh, junto a su empleador, tienen que tener siempre en cuenta lo que tienen que llevar. Revisen bien esto antes Aquí. de ir, porque si se si les queda algo, <risa> devolverse un cacho. Mi devolverse madre, a la casa. De mi mamá.
0: Sí, no mal.
2: Ya. Sin si bien. van a hacer el, el trámite, el trabajador, o sea, ustedes, tienen que ir con su cédula de identidad, la copia del contrato de trabajo la liquidación de sueldo y la cartola informativa de la AFP o la INP. El empleador sí o sí tiene que llevar la cédula de identidad y tiene que llevar confeccionado el proyecto del finiquito. Si tú y el empleador están de acuerdo con el contenido, el fiscalizador les va a pedir que lo firmen si es que no lo llevaron firmado de antes y va a estampar su firma, el fiscalizador, y la fecha y el timbre de la inspección en los tres ejemplares del finiquito por mutuo acuerdo. Ustedes siempre tienen que llevar una copia ah, y aquí. guardarla para siempre. Todos los documentos se guardan. Por
0: cualquier cosa. No, sí, eso por es verdad. Yo guardo hasta las boletas.
2: Porque presupuestos. <ríe>
0: porque presupuestos. Ven, aquí todo se, conecta, todo, conecta, todo se conecta. lo anterior.
2: Todo se conecta.
0: Bueno, como bien no. decía Ramonce, el trabajador entonces va a recibir una copia por escrito del mutuo acuerdo, el empleador la otra y la tercera se queda en la inspección del trabajo. Y es importante prepararse para esa conversación con el jefe eh, como lo eh, que comentábamos delante, y como Necesitamos algunos tips, le preguntamos a la psicóloga Paulina Montoya Ceballos, quien nos entregó algunas recomendaciones.
3: Personas que están en altos cargos agradecen tener tiempo suficiente para encontrar un reemplazo para el cargo que uno va a abandonar. Ya sea como en persona o quizás por correo, solicitar una reunión con anticipación diciendo como que me gustaría conversar respecto a algo, ¿cachai? y no darle tantas vueltas nomás, si el argumento tiene que estar pensado desde antes porque me parece una conversación relevante, en donde igual hay que tener consideración por la otra persona y al menos yo la practicaría tanto como podría practicar una entrevista de trabajo creo que es importante entrar bien a una organización y salir bien de la organización
1: Muchas gracias a Paulina por esos eh, tips de cómo iniciar esta conversación que puede ser muy difícil y también puede ser difícil por no saber qué decir en ese en ese minuto, en ese momento. Entonces, Paulina también nos dio algunos consejos para, para enfrentar esta situación.
0: Gracias, Paulina.
3: Yo voto por la honestidad. Hay de tantos motivos para renunciar. Pero decir, hola, sabe que lo he estado pensando el último tiempo y he tomado la decisión de y decirlo. Y yo creo que ahí lo importante es poner el foco en uno. Si, si es que se puede, en la medida de lo posible, poner el foco en uno y decir, como, eh, eh, no sé, es que yo estoy buscando desarrollar mental área, es que se me presentó esta oportunidad y no sé qué.
1: Bueno, después de esos consejos y esos tips que nos dio Paulina, eh, sigamos conversando un poco de este tema de renunciar, pero... ¿qué pasa si renuncio mientras estoy boleteando? Que yo creo que fue la, nuestro caso, la de las tres, ¿o no? Ah, sí. sí,
0: las tres, de hecho. Bueno, eso también es una realidad del trabajador joven muchas veces. Sí. sí.
1: <risa> bueno, <risa> en este caso es un poco distinto lo que hablábamos de dejarlo por escrito y como lo comentábamos, es que hay una relación laboral. Depende mucho también de la gente con la que estás trabajando, con la que entablas esta relación laboral. Yo en mi caso cuando renuncié yo dejé de trabajar en ese minuto, ¿cachai? Entonces uh -huh. yo wow. salí de esa sala y me, una renuncia que duró cinco minutos, que fue chao, muchas gracias, y me salí de todos los grupos de WhatsApp, adiós, me pagaron lo que me, lo que me correspondía, Ay. lo que había trabajado hasta ese minuto, ni siquiera fue a fin de mes, lo mío fue como, de hecho hasta voy a cumplir no como dos años, fue como dos años, hace dos años yo creo, ya. Yeah. Después del 8 de diciembre, de oh. eso me acuerdo. Fue como hasta acá llego, me pagaron lo que correspondía y chao.
0: Igual se agradece cuando son rápidos esos trámites, la verdad. Yo, por ejemplo, eh, en teoría, como estaba boleteando, si, si bien hay una relación laboral y estaba boleteando y no, no hay como todas estas eh, burocracia y, y, y trámites que hay que cumplir uno a uno, en teoría podría haber terminado así como tú, de un día para otro. Eh, uh -huh. pero también estaba lo que les mencionaban antes que habían trabajos por terminar y, y pagos pendientes entonces igual se ha se extendido un poco más pero dentro de todo igual, no sé, en buenos términos uh -huh.
2: Lo mismo igual me fui como, yo cuando renuncié, yo, yo me comprometí a dejar una persona reemplazando mi cargo como ayudar a la selección. Sí, que resultó ser Jaira Nizama aquí presente. Eh, un accidente del destino.
0: Uf, <ríe> Cero uf. nepotismo. Cero, no, lo juro, lo juro. No, después me van a juzgar aquí.
2: No, pero eh, como ese fue mi compromiso, no fue agarrar mis pilchas y irme. Yo creo que me habría gustado hacer eso porque habría descansado más entre pegas. Sí. Eh, bueno, eso fue también parte de por qué lo hice. Verdad. Tenía ahí tiempo para descansar, obvio. Entonces,
0: bueno, venimos hablando de nuestras experiencias, de cómo lo hicimos, pero también eh, aquí nosotros les vamos a dar algunos consejos o, o tips también para el proceso previo, ¿sí? eh, que es básicamente decidir cómo, si realmente quiero renunciar, en qué tengo que pensar. Y una de las primeras cosas en las que, que deberíamos fijarnos es si estamos realmente trabajando para la empresa adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, eh, si yo me proyecto en la empresa en la que estoy, si considero que los mentores, de alguna forma, porque uno siempre termina teniendo... Eh, Ejemplos, guías eh, en, en los lugares donde trabaja, eh, son los correctos, siguen ahí. De pronto también hay que ver si, si la empresa misma eh, tiene proyecciones, buenas proyecciones. Eh.
1: O si uno se identifica con los valores, sí. con la empresa en, en sí mismo, que eh, es súper importante también, que es parte de lo que hablaba del compromiso uh -huh. que uno tiene como trabajador también se da por eh, esta identificación con los valores, con lo que representa la empresa. Y si ahí hay un choque, por ejemplo, en nuestro caso que somos periodistas, si un medio de comunicación no te gusta su línea editorial, exacto, eso también es una pregunta, de si una razón de sí. una señal de que se está trabajando para la empresa adecuada o no. A mí
0: también, mmm, vuelvo a comentar un poco desde lo personal, siento que el, me influyen mucho los equipos de trabajo, al menos a mí. Uh -huh. Siento que para mí sí es un requisito, por ejemplo, sentirme cómoda con el equipo profesional con el que comparto. No sé ustedes.
2: Todo el rato. A mí me pasa sí, lo mismo. Es. Si estoy cómoda 100%. con el equipo, puedo hacer más tranquila la pega. Sí. Y también es una, pre una pregunta que como hay que hacerse, como si estás en la posición o cargo correcto. Y eso se trata de, uno, ¿con quién estás trabajando estás cómodo? Y dos, también una cuestión personal. Si es que las tareas que estás haciendo son las que te gustan o son las que uh -huh. te desafían si es que te están pagando lo que corresponde según lo que estáis haciendo uh -huh. o te están pagando menos, también es una razón muy válida para cuestionarte el cargo y la función que haces uh -huh. eh, tu relación con tu jefe es otra opción eh, y acá las chiquillas dejaron en los apuntes algo que yo encuentro que personalmente me pasó mucho en una pega que era cometer errores tontos y no sabes por qué ¡Sí! Y esa es la mayor indicación de desmotivación por la pega y como el cargo ya no es lo tuyo. En verdad no quieres hacer esto y tú, inconsciente, te está diciendo, sal de aquí, corre, renuncia.
0: Clave, clave, por favor, si a usted, si usted le pasa eso, sálgate oh. ahí, como,
2: Señora me Lierta, pasa. Alarmas,
0: yo,
1: luces rojas ahí, hace sí, tres, todo el rato.
0: Tres semanas atrás, yo así, casi como que publicando con faltas de ortografía, así, estupideces, así, básico. Después de hablar con mi jefe, hoy productividad, le, le hago su artículo, le edito el video, onda, mi, de verdad traba, trabajo mucho más tranquila, de alguna forma pensando que estoy cerrando un ciclo.
1: Exactamente, pues ahí hay que la, la salud mental que le dicen, por favor, ahí hay que respetarse también a uno mismo. Lo otro eh, otro tip es preguntarse cómo va progresando uno en su carrera. Uh -huh. Por ejemplo, sigo en el mismo cargo hace mucho tiempo, Lo estoy, o quizás estoy ya estudié algo entre medio, estoy uh -huh. pensando en otra cosa y acá ya no, no tengo espacio para crecer. O, por ejemplo, eh, en nuestro caso, voy a seguir con los medios de comunicación, que básicamente es lo único que conozco, pero, <risas> por ejemplo, si estáis trabajando fin de semana y solo te voy a quedar trabajando el fin de semana y no hay espacio para la semana, por claro, como una, una ahí se cuestiona, como bueno acá no puedo crecer como profesional, pues, me voy a quedar acá y quizás quiero hacer otras cosas también, eso también hay que planteárselo y ser honesto uno mismo consigo mismo y pensar qué es lo que, que quiero hacer en el futuro o en el, en el futuro cercano en realidad.
2: Yo creo que en verdad es muy importante las proyecciones de carrera A mí, yo terminé renunciando por eso Llegó un punto en donde yo sabía que esta, esta empresa Se estaba muriendo, había que irse Y arrancar, y encontré otro lugar En donde me estaban ofreciendo aprender Mejorar, y también yo creo que otra, otra, otra forma De plantearse las cosas es Preguntarse, por ejemplo, ¿qué necesitas Para ser feliz en tu trabajo actual? Si es que hay algo que no puede Estar en tu trabajo actual Como si necesitas algo que no puedes conseguir ¡Hálate!
0: ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Sí, no, y también tener bien claro si el motivo de tu desmotivación es el trabajo, porque de pronto igual pueden haber factores externos que pueden estar influenciando y hay que saber, o sea, de aquí a tantos meses, ¿qué necesito para realmente saber si es el trabajo o es otra cosa? Y, claro. si, y si es algo del trabajo de aquí a tal, a tal tiempo, ¿lo voy a conseguir?
2: Si no, si no lo consigo, adiós, bye. Uh -huh. Y también tenés que considerar, bueno, por eso mismo, si es que estáis como escapando de algo, porque también existe la opción de que en verdad te quieres ir no porque quieras... Eh, porque no te gusta la
1: pega, claro, o, o cambiar otro tu concepto. trabajo,
2: sino que claro. sea una cuestión más, más profunda y, y, y uh -huh. que te puedes seguir a la siguiente pega después. Que pasa mucho. O estar arrancando de alguien también.
0: Pues Siento que sí, ahí se, se entremezcla. Como que puede ser algún desafío laboral que te asuste o también pueden ser eh, fantasmas ahí personales, mm. obvio, todo el rato. Sí,
2: sí,
0: sí. Si, por ejemplo, uno tiene una mala relación con alguno de los participantes del equipo. Mm, mm. O
2: personalidades ahí. que no aguantan.
0: Ah, <ríe> pasa. No podrás
2: que seamos <ríe> tan tolerantes. Pero hay como uno, hay gente con la que no te tres. vas a trabajar y no puedes, fin y si te puedes dar el lujo de renunciar bueno, y si no tenéis que aprender pues eso es una situación de que estáis huyendo y no te puedes ir porque te va a tocar la misma personalidad en otro lado y tenés que aprender ah, a lidiar claro. con esas cosas Como, no, yo... no solo personalidades
0: un saludo a todos mis compañeros y ex compañeros de trabajo, los quiero mucho
2: me caen muy bien
0: todos, me caen muy juro. bien todos, yo sí. de verdad este punto no es mi punto les juro
1: Pero les prometo que por esto no fue <risa>
0: Ya, pero siguiendo con los demás puntos para tener en cuenta, eh, una, otra pregunta que uno se puede hacer es ¿qué problemas espero que se resuelvan al renunciar? Que al final vamos apuntando más o menos a lo mismo con estas preguntas, pero es súper importante hacérselas y también si soy capaz de defender mi renuncia frente a lo, a lo que otros se opongan. Por ejemplo, al momento uh -huh. de renunciar puede ser que, que te digan ah, pero tengo este otro proyecto para ti o... Tengo, por ejemplo, un, un aumento de sueldo o un mejor cargo. Y ahí tienes que preguntarte si, de, de acuerdo a las preguntas anteriores, por ejemplo, si una de, tu, de tus peros era como, no estoy creciendo en este trabajo o no me pagan y luego te lo, te lo ofrecen, tú tienes que estar preparado para que si pasan esa, digamos, para que si te ofrecen eh, lo que tú creías que era lo, lo que te faltaba, vas a aceptarlo o no.
1: Igual tienen que ver también con defender esta postura frente a otros externos que no están, claro. y no, no conocen tu interior, no saben por lo que estás pasando o sea, uh -huh. quizás tu familia, un amigo cercano que te diga, pero es, oye, esa pega es buenísima, oye, ¿por qué vas a, a dejar esa oportunidad? ¿Cachai? estás trabajando con los mejores, sí o, ¿por, qué, ¿por qué quieres irte? Y si tú eres capaz de defender esa renuncia con argumentos de peso, con esto de uh -huh estoy durmiendo mal, lo estoy pasando mal, estoy ganando poco, en realidad tengo otra oferta, o quizás quiero cambiar totalmente lo que estoy haciendo, y, y si esos argumentos son de peso, ahí eso eh, sí. es relevante eh, para poder comprender si tu renuncia tiene sentido o no.
0: No, de todas formas, y siento que aquí... Bueno, to, todo el cuestionario es súper importante. Pero siento que cuando uno es capaz de, 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 de defender esta decisión, eh, hace también mucho más fácil el proceso. Porque si no, estás constantemente cuestionándote. Ay, es que, pucha, no sé, pues, mis amigos creen que es un buen lugar, o mi, mi mamá, o mm. mi marido, o mi esposo, no sé, como <ríe> la gente que tienes a tu alrededor. Como Al final, la persona que está viviendo y trabajando y, y, y pasando quizás por, por por este proceso eres tú, no no todas estas personas que te rodean.
1: Uh -huh. Y ahora también hay otras preguntas que son súper importantes y quizás yo también se los comentaba antes esto de ¿puedo permitirme financieramente renunciar? Uh -huh. Súper Porque importante. es importantísimo. Yo...
0: Si sí, va a renunciar, por favor, revise el capítulo anterior de presupuestos. Gracias.
1: <risa> Exactamente. O sea, en mi caso, yo tenía la duda, y quizás también lo aplacé, eh, esto de renunciar o no, porque yo estaba, bueno, era mi primera pega, y después venía tenía que hacer la práctica, y ya ahí tenía la duda si en la práctica me iban a pagar o no, bueno, y ustedes saben que yo en general igual me he financiado mis cosas sola, sola de hace mucho rato, ¿che? entonces estaba acostumbrada a tener cierto ingreso uh -huh. Y pensar en una práctica en que quizás no te iban a pagar, yo decía, ¿cómo aguanto tres meses sin, sin financiarme finalmente? Sí. Entonces yo dije, Firo, ya aguanto un poco, un poco más en esta pega, eh, junto a la plata y me financio en el verano, que voy a hacer la práctica? Bueno, finalmente en ese periodo que yo tenía estas dudas, finalmente conseguí una práctica, me dijeron cuáles eran las condiciones que eran bastante mejores que en cualquier otra práctica, llegué a un muy buen lugar, entonces fue como ya, ¿sabéis qué? Eh, de hecho lo conversé con mi familia y fue como sabéis ¿Es que ya está ahí en otro lugar tienes la plata, o sea, no te voy a quedar sin plata en el verano, no te van a pagar la práctica entonces, ¿qué estáis haciendo ahí? como ya es mm. momento de irse claramente ¿Sí? y eh, lo otro es, ¿cuál es mi plan después de mi renuncia? ¿qué voy a hacer? me voy a dedicar, o sea, me voy a otro trabajo me voy a dedicar, no sé, a estudiar al sudeste asiático quizá, eh, <risas> claro, al sudeste asiático me no? voy a viajar por el mundo un work porque... holiday fue... Soy... Claro, bueno, porque no. hoy soy... sí, aquí
0: en la guía adulta ap apoyamos todos los proyectos de vida. Que <risa> Incluido el sudeste
1: asiático. Incluido el sudeste asiático. Incluido así. el sudeste asiático. Aunque sí. no podamos. O otro que no podamos o
0: otros lugares a los que quieran ir, de verdad. Como, <risa> Tienen la oportunidad de hacerlo, por favor. De hecho, podría ser próximamente un capítulo para esa...
1: Yo les iba a decir, como mi plan quizá es dedicarme a tener una familia.
0: También, Quizás sí,
1: quiero tener hijo y dedicarme solo a eso y también es válido. Entonces, pero lo importante es tener igual claro qué voy a hacer después. Eh, o sea, ya si uno lo está pasando muy mal, claramente renunciar quizás es la única opción. Pero también ahí planificar qué es, lo, qué es lo que voy a hacer después. Si voy a empezar una búsqueda de trabajo y tengo quizás un par de meses para hacerlo. O, o cualquier otro, otro tipo de plan que uno quiera. Uh -huh. Y lo otro es... Eh, preguntarse si tengo miedo de renunciar. Quizás lo estoy pasando mal por algo en específico, uh -huh. quizás eh, la pega, pienso, este síndrome del impostor de que no me la puedo, de que, que, de que es demasiado para mí y tengo mucho miedo por eso y quiero arrancar por eso, pero en realidad ahí hay que preguntarse si, qué es lo que pesa más finalmente. Si es que hay mucho miedo, este miedo eh, puede nublar tu juicio y y finalmente llevarte a tomar una decisión eh, equivocada. Por eso se aconseja tratar de visualizar a ti mismo antes de renunciar, en los días que eh, después de renunciar, eh, en un nuevo desafío laboral, y ahí preguntarte de verdad si, cuáles son las razones verdaderas por las que uno quiere irse de ese trabajo, eh, y si no es solo miedo. Bueno, y una vez hecho todo este
0: análisis, respondidas todas estas preguntas. Es súper bueno también estar preparado para este momento, este plan post-renuncia. ¿Y qué es lo que hay que tener? Aquí tenemos un, una nueva checklist. Mm -hmm. tenemos primero, tienes que tener tu eh, currículum, ojalá, listo, editado, eh, listo para mandar, ya también hablamos en otros capítulos eh, <risa> sobre eh, de pronto tener distintos no perfiles para, para las distintas pegas que estás eh, postulando. También tienes que ordenar tus finanzas, que es lo que decíamos recién, explorar bien tu siguiente paso y establecer objetivos eh, con un plan claro. Ahora, esto es súper importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si uno dice así como, sí, voy a buscar trabajo. Eso es súper amplio. Eso es súper amplio oh. y al final <risas> podéis buscar trabajo hoy día o podéis buscar trabajo en tres meses. Ojalá poner horarios, metas que, que te ayuden a, a, a cumplir y a, en el fondo a ir avanzando en este camino. Uh
2: -huh. Y eso puede ser a través como de un mentor, un amigo, alguien que esté un poco más allá o más tranquilo en su vida, más establecido, sí. que uh -huh. te pueda guiar en, en este proceso de estar sin pega, de estar buscando pega, de haber renunciado a algo. Y cuando renunciáis es distinto a cuando te echan, porque tú tenés claro qué es lo que ya no querís. No, no te vayas con, con una sensación de, de, que, de que te dejaron afuera. sino que tú tienes perfectamente claro qué es lo que no quieres y un mentor o una, un amigo te puede ayudar también en este proceso. Uh -huh. no, lo otro a... y que es importante, nunca olvidar las metas. Como, y trabajar en función de las metas. Si es que tú querías trabajar, no sé, pues en un puesto más arriba y nunca te lo dieron buscar como opciones de especialización o sí. diplomados, cursos, lo que sea, que te ayuden a trabajar, en, si es que la meta es la hora, la hora, como decía la Paula, si tú metas tener hijos, como ya hay que ponerse bueno, a pero trabajar en otras no cosas.
1: Exactamente.
0: Son, claro, son otras cosas. Eh, es, En el fondo no cambiar la meta, sino que cambiar de pronto los caminos para llegar a ella.
2: Claro, buscar, <risas> buscar, creo que quedarse sin nada es lo peor en estos periodos y eso es lo mm. que hay que evitar como la nada misma es, hace pésimo en general Entonces, ya, puede ser muest... muy
1: frustrante también
2: sí y las metas, como decían las chiquillas no tienen por qué hacer siempre la oral hay cosas personales y lo que sea que también se pueden agarrar uh -huh. y la última, el último consejo que es el más importante sí, que mis papás me lo han 100%. dicho toda la vida <ríe> todos los días de mi vida nunca quemen sus puentes jamás, uh -huh. nunca 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 caguen donde comen como se dice <risa> yeah. pero, pero
1: igual eso se aplica para otra cosa, pero sí, aplica difícil. para
2: otra cosa pero, pero también funciona para esto porque como no la caí no, no sí. la arruines si es que tenías una buena relación con tus jefes si tenías una buena relación con tus compañeros de trabajo Todas esas personas son oportunidades después laborales. No sé, pues yo que trabajaba con clientes, nunca me fui uh -huh. mal con un cliente y uh -huh. eso también después te ayuda a que te recomienden en otros lados. Y eso también significa que ya renunciaste, te vaya a quedar dos semanas más, pero la pega esas dos semanas, pues no te hacía guatear. Y así uh -huh. dejáis, pero la mejor de las mejores impresiones y dicen, este estupendo trabajador lo voy a recomendar en todos lados.
1: Sí, y... o sea, a mí, a mí me pasó, porque yo, como les decía, yo eh, me fui para hacer la práctica. Finalmente, como que esa fue mi, mi, mi argumentación. Eh, entonces ahí mi jefe de ese minuto me dijo, ya, pero bueno, eh, si en algún momento necesitáis, como mándame tu currículum, igual podéis volver eh, en algún minuto. <risa> bueno, claramente no, no, no he querido hacerlo, pero... <risa> pero lo bueno es que... Pero la puerta estaba abierta. Claro. Pero el puente estaba ahí. El puente
0: está sí. ahí, la puerta está abierta.
2: O sea, no, no perdiste la oportunidad. Y claramente, si es que ese señor después le dijeron, oiga, usted conoce un excelente periodista, dijo, sí, conozco una estupenda Paula Santibáñez, ¿Cachai? Como se pasan el dato. Sí. Sí, sí, se pasan el dato. Todas estas personas, y, tienen, y si tenís mensiva jefes poderosos, uff, qué entretenido que te recomiendan a sus amigos poderosos.
0: Ideal, ideal. Yo no, no voy a hablar mucho de mis jefes, sí.
2: Porque va qué vos ¿po? Va qué,
0: no, ¿Para qué. Un saludo a mi jefe.
2: Jefecito
0: todavía lo quiero. Eh, no, pero por supuesto. Ya, pues. Que conste que en algún momento uno no, de mis jefes fue pablete.
1: ¡Verdad! Ya, pero ese otro capítulo sí, entero no, como vamos... jefes, jefes,
0: jefes
2: es, es otro capítulo. Coméntenos por
0: favor en nuestras redes sociales si es que quieran hacer un capítulo sobre jefes.
2: Lo cuatro estupendo, así como límites con tu jefe. Las mías oh. no, casi que nos exigían seguirnos en redes sociales.
1: No,
0: mal, ya.
2: Pero bueno, yo,
1: yo, yo les puedo contar de mi jefe, que me preguntó cómo estaba mi familia en la mitad de, de mi despido, cuando estábamos todos <risa> con coronavirus. Gran momento. Bueno, en fin, no. <risa> muchas historias.
0: <risa> muchas historias, ya. Se viene, se viene próximamente el capítulo Jefes. <risa> y ya vamos terminando más o menos este capítulo pero antes vamos a pasar a nuestra ya no tan nueva sección de la guía responde donde nuestros auditores, o sea ustedes nos pueden enviar sus preguntas comentarios, consultas y las vamos a responder y comentar durante el capítulo,
1: así que vamos con la primera, Paula ayúdame. Esta viene de Yanima Caluso, dice así renuncié a mi pega negrera por el doble de mi sueldo en ese tiempo quedaron muertos no a ver
0: muertos
1: <risa> perdón <risa> así así Muerto. así mismo ya perdón no puedo pero a ver no. bien o
0: sea no sí. sé por el doble de no, mi sueldo no
2: la cuenta
0: felicitaciones y encima pega en espera ojalá
2: sí
0: felicitations felicitations todo el rato o sea bueno esto es lo que hablábamos un poco adelante que eh, uno es al final, plato. cuando uno renuncia, re cuando renuncia y te vas a otra pega, de pronto no se puede cumplir los plazos de avisar con tanto tiempo. Eh, también si te ofrecen una nueva pega, se entiende que uno se vaya así como rápidamente. Como adiós, <risa> sí, negro. Más encima. Sí, sí, adiós. Todos eh, seamos
2: chao
0: con gusto. Todos Jenny Gianni, Gianni Macaluso. ¿Macaluso? Sí. <risa> <risa> es el amigo Gianni. Hashtag todos, dígame... seamos todos seamos Gianni Todos seamos Yanni
2: Macalus. Sí, como Gianni Versace. Excelente, nombre <risa> La otra pregunta que nos llegó, ya filo, es de arroba Habubi Campus. Me gusta igual, Habubi.
0: Ahí, Tocaya. Eh, tocaya o Tocayo, no sé. Tocaye. Tocalle.
2: <risa> yo, inventé, yo inventé que me iba al extranjero porque me daba miedo. ¡Oh! Un jefe gustivo. <risa> ya,
1: no recordemos lo que decía Paulina al principio que decía que la honestidad es muy importante igual pero igual
2: entiendo tenerle miedo a un jefe abusivo como como no sabría decirle oye amiga, sabéis que dile la verdad porque quizás la putea y yo me habría puesto a llorar pero inventar que
1: uno se va al extranjero igual es como... tengo muchas dudas con eso porque al final, ponte tú aquí uno
0: sería entre comillas como quemar un puente, ponte tú si se sí, entera. Pero sí. si tú no quieres volver a trabajar con esa persona, tampoco de pronto te interesa... Ya, pero pero depende.
1: Sí, depende ya, bueno, de las tan importante es esa esa persona. No, pero... No, chico No,
0: Y aparte que tengo otra duda, porque en el fondo, en el mundo conectado en el que vivimos hoy en día, igual se dan cuenta si uno está o no está en el... Por pero eso o, te digo
2: todo el rato. Sí, a menos puesto... que tengas una base de fotos muy amplia como para subir un año después fotos que no sabemos si,
0: no sabemos si Jabuvi Campos eh, a lo mejor de pronto eh, le pega el Photoshop y y ahí va.
2: Le, le mandó. Nos cuente cómo lo hizo, Le mandó ¿verdad?
0: selfies a su jefe, onda en el <ríe> sudeste asiático. Eh
2: la Paula tiene razón, yo creo que nos debería contar cómo lo hizo y tenerlo así como plan Z, como oh. si tienes mucho miedo y todo sale mal y ninguno de nuestros consejos claro. te logró ayudar y filo como Jabubi tiene la respuesta
1: Ya yeah, el siguiente es de Noble Animal, uh. que dice al rato de renunciar llamaron a mi ex jefe para referencia de otra pega, habló pestes de mí y jodí no. qué mala suerte Iván vale.
0: Mala onda, qué mala suerte, mala onda, no sé. Bueno, también mala suerte porque como que lo llamaron justo justo después de que renunciara. Entonces, mm, pero ahí sí. mala onda el jefe también. Sí, aquí no, no nos cuenta detalles de si tenía una buena o mala relación con el jefe, pero no sé, como que lata que, que haya dejado que su, su molestia seguramente de que esta persona se fuera, interfiriera como en su recomendación...
2: Obvio, y su opinión de esa persona como profesional como que no tiene nada que ver con cómo te lleváis, incluso te puedes llevar pésimo con tu jefe y tu jefe te puede odiar pero si es que así bien la pega eso, eso también te lo deberían reconocer, pero el mundo es muy injusto
0: a mí igual, me, me dio susto o, ojo, antes de, de, de tomar la decisión de renunciar y todo esto y que el mundo es chico y que de repente voy a necesitar una referencia y decía, pucha, es que si renuncio no creo que me después pueda pedir algo porque uno renuncia. Pero al final uno no renuncia yéndose en malas y uno también es súper legítimo eh, buscar otros lugares en los que desarrollarte, en trabajo, en, en la vida. Entonces como que no, tampoco sería como un motivo para asustarse. Yo creo que esta fue una mala experiencia y esperemos que sea puntual y que no sean los jefes así en general, que sea como una excepción y no la norma. Uh -huh. Bueno, ya, y tenemos una última pregunta, ¿sí? De Arrobas... No voy a leer esto. Arroba Sebas... No sé. El el Seba, pongámosle. Dice, no sé si tengan... No sé si lo tengan visto pero podrían hablar de despido indirecto, igual. Y sí. Por supuesto que sí. Por supuesto, de hecho, Seba,
1: cambiamos el libreto solo por ti.
2: Juan, <risa> sí, qué es, despido indirecto?
1: Ah, pero es lo mismo que el auto despido que eh, lo mencionamos alguna vez ahí en el, en el capítulo de Mecharon. De, de esta este concepto que es el autodespido pero que no es lo mismo que renunciar no es lo mismo son conceptos diferentes el autodespido eh, es conocido como despido indirecto como lo comentábamos recién y es cuando el empleador deja de cumplir con sus obligaciones estipuladas en el contrato de trabajo, el empleador no el empleado ¿ya? Entonces, a partir de esto, el trabajador puede poner término a la relación laboral y requerir que se paguen entonces las indemnizaciones que, que, corresponden en caso de eh, que te despidieran, lo que hablábamos también en el otro capítulo de las indemnizaciones por año de servicio, las vacaciones proporcionales y todo, todo lo que significa esta indemnización.
0: Pero como cuál sería un ejemplo de que el empleador deje de cumplir con sus obligaciones?
1: Que no te paguen, por ejemplo. Mm.
2: Yo que conversé mm. con los chiquillos de derechos fácil. Una de las opciones que ellos uh -huh. dan, que es, es, por ejemplo, abusos de parte de tu jefe, así como problemas más grandes. Aquí cuando yeah. aquí es como nos ponemos complicados y, y, no, y yeah. no es tan, tan fácil la cosa y por eso también tiene otra argumentos legales.
0: Bueno, y como ya mencionaba Monse, eh, nuestros amigos de Derecho Fácil, en particular Cristian Menese, nos contó también sobre algunas de las diferencias entre autodespido y la renuncia para entenderlo bien. Gracias Cristian.
4: La diferencia sustancial entre renunciar y autodespedirse es que al renunciar abandonó todo tipo de indemnizaciones y montos adeudados como y similares. El finiquito de una persona que renuncia debe contener los días trabajados y las vacaciones pendientes. Por otro lado, una persona que se autodespide pone término al contrato de trabajo por motivos ajenos a su voluntad y que involucra generalmente actuares negligentes o malintencionados del empleador. El autodespido es muy parecido a ser despedido por necesidad de la empresa en cuanto a los montos indemnizatorios, es decir, uno busca que le paguen los años de servicio, el mes de aviso y un recargo del 50% por sobre lo que te pagaron por indemnizaciones de años de servicio. A lo anterior tenemos que ver si las cotizaciones estaban pagadas o no. Finalmente para autodespedirse necesita sí o sí un abogado o una abogada porque el primer trámite es hacer la carta de autodespido y esta debe ser bien hecha y en concordancia con una futura demanda.
0: Bueno, ya que escuchamos esto, entonces al final, en síntesis, la principal diferencia entre el autodespido y la renuncia es que esta última no, no tiene una obligación del empleador de pagar la indemnización, a menos que se haya pactado expresamente en, en forma ya sea individual o colectiva. Uh -huh.
2: Y bueno, comparado con lo mismo con lo mismo que hablaba Cristian con la renuncia, el autodespido es... es Viene del trabajador, igual que la renuncia, sigue, pero el argumento para el autodespido no puede ser porque quiero,
0: como uh -huh,
2: cuando uh -huh. renunciáis. No es como, chao, me quiero ir porque sí. Chao, jefe. El empleado, claro, no no, ya, no ya es tan sencillo. El empleado para poder autodespe autodespedirse debe estar apoyado por alguna causa legal.
0: ¿Y cuáles son estas causas legales?
2: Las establece la ley, las causas legales, uh -huh. y son la falta de probidad al empleador, Conductas de acoso sexual, importantísimo tenerlo en cuenta hoy en día que uno no siempre sabe qué hacer ante estas situaciones. Las injurias preferidas por el empleador al trabajador. Conductas de acoso laboral o conducta inmoral del empleador que afecte la empresa en donde se desempeñe. ¿Qué podría ser un ejemplo de conducta inmoral del empleador? Como darte horas robes. extra y no pagártela. ¡Ah, ya! No. Así como... <ríe>
1: Sí, que esté robando que te esté metiendo a ti mismo en, en un delito
2: Ya, ah, mayor, claro. a dar dinero
0: No, claro. mal Por ya, favor, ya, ya. o sea, si, si tú todavía sigues considerando y, y, y estás haciendo checklist en esta, como check en esta lista ¡Ojo!
2: Ay. Y el último es incumplimiento grave de las obligaciones que imponen el contrato, y ahí es, ese es más fácil porque uno tiene clarito lo que tiene que hacer el empleador por lo que dice el contrato. Así que es cosa de revisar.
1: Claro, y que, que es lo que les decía yo, pues como eso de pagarte un sueldo, de sí. cumplir con tu con tu horario laboral. Las y, imposiciones. No sé, sí, las vacaciones, los días libres, dependiendo de, de tu tipo de contrato. Uh
2: -huh. Días extra. Todas esas claro. cosas buenas que vienen establecidas en un contrato.
1: Y claro, como lo hablamos también en el otro capítulo acá, eh, el este autodespido igual es un poco más complejo y por eso... Eh, nosotros recomendamos que busquen ayuda legal
3: no,
1: y de, debe ir amigos... con la ayuda
2: legal porque tienes que claro. escribir una carta y esa carta tiene que ser súper específica.
1: Entonces, por eso ahí pueden buscar a los amigos de Derecho Fácil en Instagram que los pueden ayudar. Sí. No sé, ir a las corporaciones de, de apoyo judicial o ayuda judicial, no me acuerdo cómo se llaman bien, en las municipalidades que también existen, sí. ahí para, para poder asesorarse bien sobre sobre este tema.
2: La Fundación Pro Bono también tiene alguna, algunos abogados en Chile y trabajan de forma gratuita dependiendo sea el caso y la región en donde vivas. También los pueden contactar.
0: Perfecto. O sea, lo, lo importante es que sí o sí van a haber eh, lugares a los que pueden acudir por ayuda y orientación y acompañamiento en este proceso.
1: Uh -huh. sí. Bueno, esas fueron las preguntas que nos llegaron a nuestro Instagram. Muchas gracias mm. a todos los que nos comentaron. Los dejamos también invitados a que estén atentos ahí a las redes sociales para el próximo capítulo, para que puedan hacer llegar sus preguntas, consultas, eh, historias que también nos quieran contar. Estamos súper dispuestos y ahí también nos pueden mandar sus audios, quizás por interno en el, en el Instagram. Sí, no, o como y no, pero la historia
0: de Japubi, um, por favor, actualización. <risas> Necesito saber, por favor, por, con
1: todo lo del viaje al
0: extranjero. <risas>
2: Yo digo que el próximo capítulo reclamo contra los jefes de todos los auditores,
1: pero anónimo. <risa> anónimo, por super... favor, después. Arroba todos nuestros jefes. Arroba todos nuestros jefes. <risa> Quemados todos los puentes. No. <risa> bueno, con esto vamos llegando también al final del capítulo, así que yo, yo, yo. le agradecemos a la Monse por habernos acompañado. Monse, eh... te amamos. Sí, yay. con todas sus historias, sus anécdotas también ahí de renunciar. Esperamos
0: volver a verte yay, por aquí.
2: O Tengo mucha que decir. <ríe>
0: bueno, pero Mons, estás más que invitada a volver a, a conversar aquí en nuestros próximos capítulos. Ha sido un gusto tenerte en este.
2: Gracias.
0: Y bueno, esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Esperamos haber dado respuesta por lo menos a algunas de sus preguntas. Y no olviden, como les decíamos recién, informarse y asesorarse al momento de renunciar.
1: Los invitamos a todos y a todas a dejar en los comentarios de nuestra cuenta de Instagram o en YouTube sobre qué temas de la vida adulta les gustaría que tratáramos en los próximos capítulos de este podcast. Y recuerden también que están nuestras redes sociales abiertas para recibir sus preguntas y así pueden aparecer en el próximo capítulo de La Guía Adulta.
0: No olviden tampoco seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con quienes crean les pueda ayudar. Nos vemos en un próximo capítulo de La Guía Adulta.